3: Oggi parleremo di un tema quanto mai all'ordine del giorno perché eh, all'Aquila è stato arrestato finalmente un pericolosissimo boss della mafia nigeriana e ne parleremo con Marco Gregoretti che nella sua lunga carriera di giornalista investigativo ha avuto modo di occuparsene quindi una piovra che è passata dalla Lupara allo Juju negli ultimi vent'anni. E oltre alla cosa nostra che arriva dall'Africa, ha potuto insediarsi in modo quasi indisturbato sul territorio italiano. Un'organizzazione spietata che prospera con cifre incalcolabili: su prostituzione, droga, traffico di esseri umani, una mafia crudele e spietata, ricordiamo i casi di Pamela Mastro Pietro e Desiree Mariottini che si muove sia attraverso i moderni canali della malavita organizzata, ma anche eh, tramite antiche ritualità tribali, animiste, voodoo, lo juju appunto, che è un un rito che permette attraverso ossa e sangue animali di vincolare ragazzini adolescenti e le loro famiglie. Intanto l'Italia è rimasta a guardare, ricordiamolo. Parleremo anche con Francesco Borgonovo, eh, del, uh, un ennesimo capitolo di questo rovinoso ministro che si chiama Roberto Speranza, sempre più ministro di clausura, perché pensate, ci sono misure che potrebbero essere adottate per il benessere e per la sicurezza dei cittadini che giacciono nella noncuranza sua del ministero, forse è troppo occupato a scrivere libri e a farli sparire prima che escano nelle librerie. Per esempio la, la regione Lombardia da gennaio chiede l'autorizzazione per i test salivari che, dicono gli esperti, sono quanto mai adatti per esempio per le comunità scolastiche a basso rischio, sono molto agili, sono molto rapidi e sono meno invasivi dei tamponi niente da fare, siamo il 27 di di aprile, non se ne ne vuole sentire ragione. Poi il protocollo per le cure domiciliari, ce ne sarebbe uno pronto dal 30 marzo, ma ci sono i ricorsi, niente da fare, eppure anche lì è accertato e attestato quanto le cure domiciliari eh, permettano abbiano un 90% di successo e quindi permettono un 90% di taglio delle spese niente da fare non ne vuol sapere Robertino Speranza e poi anche la questione delle RSA perché sembra quasi soprattutto se leggete i giornali fiancheggiatori di Speranza che viene sostenuto ovviamente da Letta che lo vuole buttare contro, tra i piedi a, a, a Salvini alla Lega Siamo fermi ancora un anno fa, più di un anno fa, quando purtroppo ci furono addirittura insomma numeri eh, insopportabili di persone che hanno perduto la vita per il virus nelle nelle RSA. Ma adesso, sia per il fatto di aver raggiunto comunque un significativo 52,82% di over 82 immunizzati, sia il fatto che comunque si conosca meglio eh, la gestione insomma, di, di questo virus attraverso distanziamenti, precauzioni, insomma, la sicurezza eh, del caso sarebbe anche il momento di permettere le visite agli anziani, perché non ci vanno degli scienziati per capirlo, ma è accertato e assodato e confortato purtroppo nel, dalla scienza della scienza medica. Eh, Gli anziani che non possono vedere i loro cari eh, sono i primi a soffrirne, si avviliscono e quindi si si, si chiudono ancora di più, ma evidentemente la sinistra dello Jussoli, dei porti aperti eccetera, nei confronti degli anziani è senza cuore, è una sinistra spietata che non ha pietà, appunto. Ne parleremo con Francesco Borgonovo, eh, tra virgolette cioè perché eh, Francesco ha degli impegni, vedremo, lo dico anche eh, comunicazione eh, tecnica questa ai nostri tecnici, vedremo un po' di capire se Francesco riuscirà a liberarsi prima delle 16.30 perché oggi appunto il punto politico è, come tutti i martedì, in versione small, buon per voi e buon per me naturalmente, termineremo alle 16.30. Abbiamo come sempre comunque i Segui la Lega i Genetriaci, abbiamo anche, anche la rubrica Dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce al telefono la tua voce anzi io direi no convenevo di formularci prima di partire con dite uh, la vostra che ho pensato la mia perché è giusto ricordarvi che siete in uh, simultanea quando sono scoccate le 15 e 13 con rpl la vostra voce la vostra radio chi si abbona a rpl campa oltre cent'anni meditate gente meditate sulla tolla di comando in regia tecnica, saldamente saldamente, sulla tolla di comando, Giulio Cesare Carnelli lui è lì eh, fisicamente negli studi, io sono qui in smart working da remoto. Entrambi siamo sospesi a 194 metri sopra il livello del mare, le temperature. Ci narrano, ci narrano che eh, internamente siamo a 23 gradi centigradi sopra lo zero, 14,6 esterni, 70% umidità. la pressione è pari a 1.7.7 millibar. Il tutto nel giorno di fiorile. Fatemi... Avere conferma dai mie, miei documenti, eccoci qua. Il, uh, ottavo, l'ottavo giorno, per la precisione, di Fiorire, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani pare che manchino 248 giorni alla fine. Per tutti, è un martedì, martis 27 di aprile, anno domini 2021-2021. Che 2021, 2021. dir si voglia, come sempre, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Cotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela. Loro, come tanti altri, ci ascoltano, ci seguono dal televisore L'elettrodomestico più amato, il canale 740, 740, 740, comunque l'ordine numerico da rispettare rigorosamente quello, 740. Naturalmente, in uh, numerosi ci seguite cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab e poi ormai le tecnologie prosperano e imperano quindi, ci seguite dal tablet, dall'iPhone, dallo smartphone, dalla Smart Television, da Alexa, accendi RPL Radio. Passa parola ve ne saremo riconoscenti, grazie all'applicazione adesso Android. <coughs> broncos, un attimo, Broncos, eh, fermi tutti. Broncos, eccoli lì inaspettati. YouTube anche naturalmente, RPL è lì anche e naturalmente attraverso internet e poi il portale, se si può dire così, il profilo Facebook della radio e anche il portale del quotidiano La Verità. Questo è il quadro, quindi direi abbiamo anche eh, Riccardo Molinari per quanto riguarda il cui Parlamento che sentiremo prima delle 15.30, ringrazio Uh, Giulio naturalmente per, um, per questo documento che ci verrà fornito e io direi che possiamo partire uh, con la rubrica il uh, dite la vostra che io penso la mia dite la vostra che io penso la mia il telefono
1: la tua voce allo 0266 3529, anche al numero di whatsapp 346 64 756. Pierluigi, subito una chiamata per te.
3: Perfetto, allora dopo comunico la proposta. Pronto?
4: Sì, pronto, buonasera, Buonasera, sono Paolo da Marsala. Due cose, proprio due tweet. Il primo è che veramente siete gli unici che quando si interviene per radio non chiedete mai di cosa parlare. Devo dire la verità, date veramente spazio a tutti. Io potrei dire qualunque cosa, nessuno mi ha chiesto niente, quindi dico, vi faccio i complimenti grandissimi perché. È assoluta. <ride> e va bene.
3: Prego. Paolo, è andata via la voce mentre ci facevano i complimenti Dannazione, ci boicottano. Paolo? Non la sento più.
4: Sì. Non mi sente più? Aspetti che ecco, mi sento. Ecco, adesso lo so sentire. Sì, mi scusi, ma io sto a Marzala, quindi qui le linee sono. un po' che lo lasciano un po' il tempo che trovano. Volevo dire. Io ho risentito per la seconda volta il discorso che ha fatto il Presidente del Consiglio Draghi. Ragazzi, veramente lo show delle obietà, si diceva quando io andavo all'università tantissimi anni fa. Cioè, praticamente questo signore non ha detto nulla. Cioè, è proprio il nulla assoluto, ovvero rilanciare il sud per rilanciare il paese. Voglio dire, io ho 53 anni, ero bambino che sentivo queste cose. Non lo so, boh, mi sento un po'... Meno male che c'è la Lega in Parlamento lì al al governo. Perché sennò veramente, ragazzi, qui siamo rovinati. eh. Boh, Comunque, io la ringrazio della sua sua pazienza e buon lavoro. Grazie. Grazie
3: a Paolo anche per per le gentilissime parole. Io non mi farei illusioni da quando il mondo il potere eh, naturalmente eh, usa... Argomenti quanto mai generici e Mario Draghi e potere. Vediamo nella nella traduzione operativa, stiamo assistendo, insomma, a queste polemiche eh, sul coprifuoco. Comunque, grazie a Paolo. Uno specifico. È assolutamente vero, no? non ci sono filtri e censure, basta insomma un minimo di educazione perché è uno spazio pubblico, quindi le parolacce, la calunnia, eccetera. Certo, se ti scappa la parola il merde, come usiamo noi spesso francesi, non è che ci scandalizziamo, ma diciamo rimaniamo nel, nell'ambito del potabile, come si dice una volta. Personalmente, da qualche ormai da, da più di, 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 di qualche tempo, da anni, da due o tre anni, se apro le linee durante un'intervista, se sto intervistando una persona chiedo ai registi di eh, domandare a chi interviene se interviene sull'argomento, perché io non è che posso parlare magari con chi volete voi, con Mr. X del Recovery Fund e poi magari chi aspetta lì interviene e parla eh, di tutt'altro, non so, parla degli sbarchi, del processo delle ONG, eccetera, perché... Dal punto di vista, questo io eh, eh, lasciavo che si facesse, eh, per anni ho lasciato che si facesse, però francamente se ci riflettete diventa diciamo forviante. Sto parlando di un argomento, stiamo seguendo un argomento, chiamo l'ospite, l'esperto, perché io non sono un esperto, sono una specie di, 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 di gestisco, mi preparo un'infarinatura sulla materia che verrà trattata con l'esperto per potermi direzionare, scusate la bruttissima parola, questa sì è una parola orrenda direzionare, come mai mi sia scappata non lo so, e allora eh, diciamo per, per, per avere delle indicazioni che ci permettano di capire il più possibile di quella determinata materia. Se cioè, poi tu intervieni su qualcosa che è completamente fuorviante, allora lì lo Chiedo, chiedo ai di solito io facevo affidamento che sul buon senso. No? Se sto parlando di, di tale materia, non è che tu intervieni e mi domandi di tutt'altro, dovresti avere il buon senso, però ogni tanto magari qualcuno è lì che aspetta, vuole dire la sua e va oltre. Quindi Però adesso, adesso in questo spazio appunto io do un'indicazione, ma è assolutamente tale come tale indicativa, potete lo sapete, tema libero per quanto riguarda dite la vostra che io penso la mia, quindi sia naturalmente con uh, il telefono che con il WhatsApp a me è venuto in mente questo uh, questo argomento perché nei giorni scorsi a Magniago Comune della Pedemontana, delle prealpi carniche, provincia di Pordenone per essere chiari, in un supermercato è stato fermato un sacerdote rumeno mentre stava rubando. Un sacerdote rumeno fermato mentre rubava. Allora, io così ho messo quattro spunti, poi vedete voi, insomma... eh, Ah, dov'è lo scandalo? Ha preso alla lettera Bergoglio sulle propr- sulla proprietà privata. Ma sapete che la proprietà privata non è inviolabile. C'è una cosa da dire, eh? scusatemi, mi, eh, mi, mi, mi viene da dire. Se uno usasse la testa capirebbe quanto eh, il mettere in discussione la proprietà privata sia devastante, a parte come principio eh, è nella natura dell'uomo il possesso, ma li possiamo discutere per carità, ma in una società organizzata ormai da, da secoli come quella occidentale non è la proprietà privata di Agnelli e degli Elkan che viene messa in discussione, è la mia, non ci vuole tanto capirlo quelli che lo hanno benedetto, ma andate a dire ai figli dei magistrati che mettono in, in comunità, che ne so, il loro appartamento o magari <ride> la loro villa in Sardegna dove fanno i festini e, e ci fermiamo lì. Eh, andate a dire quelli lì di mettere in comune la proprietà privata. Qui, quindi, quando si mette in discussione la proprietà privata è quella di noi comuni mortali, di, quella di chi si è fatto un mazzo tanto, come si dice, per farsi la casa. Eh, è eh, una proprietà privata, è una vergogna, quella casa lì è troppo grande, la devi condividere, no scusa, mi sono, oh, mi sono fatto un culo così tutta la vita per avere una casa comoda, per star bene, per avere la mia privacy, la mia riservatezza, poi non, no, non ho rubato niente, ho pagato le tasse, l'ho sgobbato, oh, per avere una camera in più perché pensavo di avere due figli invece di uno, non puoi… No, vergognati l'egoismo borghese capitalista. Fanculo. Vai a dirglielo agnelli, vai a dirglielo agli avvocati, vai a dirglielo ai dirigenti, ai super manager, caro Bergoglio. Vai a dirglielo a quelli, no, ma lo dice il popolo, magari anche con l'intento di farti sentire in colpa se ti sei fatto un culo tanto tutta la vita per avere una casa e ti senti in colpa se pensi, <ride> non ho voglia di condividerla con qualcun altro. È furbetto questo papa, D'altronde era uno che insomma andava d'accordo con eh, il peronismo e mh, si scrisse all'inizio, poi visto l'indirizzo che ha avuto, l'hanno messa via, qualcuno ha detto che aveva, che aveva sì, non, non, per carità, non fiancheggiato, ma quando era vescovo di, mh, della capitale argentina, eh, come dire, eh, si è un po' girato dall'altra parte. Davanti ai colonnelli a Videla, quella gente lì che ha fatto cose fasciste orrende, si è girato dall'altra parte, quindi abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Qualcuno poi mi tira fuori la storia del gesuita, ma io non conosco. B. Settimo, non rubare, è ormai roba da Zelig. C. E se sapeste cosa combinano le suore bulgare, questo è scherzoso. D. Questo non è per niente scherzoso. Purtroppo, Sappiamo cosa hanno combinato i preti pedofili. Questa era la proposta, potete intervenire anche nel corso più avanti, anche con Whatsapp. Adesso non so quanto duri l'intervento di Riccardo Molinari perché mi sono accorto che siamo già arrivati alle 15.25.
2: Ecco Pierluigi, se sei d'accordo non mettiamo la canzone alle 15.30 così lo sentiamo tutto
3: perfetto, poi dopo magari dopo le 15.30 facciamo anche seguire la Lega allora Riccardo Molinari per Qui Parlamento
4: Qui Parlamento
2: ha chiesto di intervenire il deputato Molinari ha facoltà prego
5: Grazie Presidente. Prima di iniziare la dichiarazione di voto non voglio eludere il tema che è stato posto da tanti colleghi e in particolare dai colleghi di Fratelli d'Italia sul poco tempo che abbiamo avuto per leggere e per studiare questo testo. È vero, non nascondiamoci dietro un dito, avremmo preferito anche noi avere più tempo per approfondire le tematiche. Ma è necessario anche capire le esigenze del Governo e la serietà del Presidente Draghi che vuole portare il piano entro il 30 di aprile a Bruxelles perché l'Italia sarà il primo beneficiario di questo piano e il cambio di passo si denota anche dalla serietà che questo Governo sta dimostrando essendo entrato opera in corso della stesura del piano. Ma voglio anche ricordare che noi abbiamo già votato in quest'Aula al mandato al Governo per presentare il piano a Bruxelles qualche settimana fa e che se oggi il Governo è qui in Aula e se sarà in Aula per tutti i passaggi di attuazione del PNRR è proprio grazie alla risoluzione scritta dalla nuova maggioranza che imporrà al Governo di aggiornarci passo a passo. E quindi questo sicuramente è un segno di grande discontinuità rispetto al passato. E aggiungo una cosa, data la situazione di difficoltà che sta vivendo il nostro Paese Credo che tutti noi, come rappresentanti dei cittadini, siamo molto ben pagati per poter fare lo sforzo di leggere 300 pagine scritte in grande con l'interlinea e con le figure in qualche ora per poter dibattere del futuro del Paese. Anche perché leggendo il testo probabilmente lo si capirebbe meglio e si eviterebbe anche di dire cose sbagliate e si coglierebbe la differenza tra questo testo e quello che avevamo in mano qualche mese fa. Partiamo dal fatto che non è vero che il Parlamento è escluso, perché il testo si divide in due grandi filoni. Una parte in cui già sono allocate le risorse, già si danno gli indirizzi e le attuazioni dei progetti, una parte molto ampia su cui si demanda proprio al Parlamento di attuare le riforme che dovremo fare e quindi si centralizza il lavoro che dovremo fare in quest'Aula. Dividendo i due settori, parlando delle parti più dettagliate, c'è cioè un chiara immagine e idea su quelle che dovranno essere le politiche sociali. Politiche sociali che sono fondamentali perché dopo la battaglia al virus, la battaglia che dovremmo combattere tutti insieme, è la battaglia alla nuova povertà e alla disoccupazione, la scelta di investire 11 miliardi per le politiche sociali, per l'housing, per le case popolari, per le periferie, per lo sport come inclusione sociale e territoriale, è una scelta giusta che condividiamo e per cui le ringraziamo, signor Presidente. Come apprezziamo il fatto che sulla sanità si sia ammesso che negli anni passati sono stati fatti degli errori. Per anni è stato detto che dovevamo chiudere gli ospedali periferici. Oggi nel PNRR si dice chiaramente che si deve investire sugli ospedali di prossimità, sulle case di cura, sulle basse intensità. e Usciamo da una logica ragionieristica che è quella del decreto ministeriale 70-2015, che è l'origine di tutti i mali e solo chi non ha letto il piano non può vedere sul tema della sanità una forte discontinuità. Apprezziamo gli sforzi sulla famiglia, l'assegno unico, gli asili nido, i congedi parentali agli uomini. Apprezziamo il fatto che un tema divisivo come l'alta velocità sia invece apprezzato ora a tutto il Parlamento come il principale motore di sviluppo del Paese. Ditemi se non è una novità questa il fatto che sulle infrastrutture si punti tutto sulla TAV, sul terzo valico sul terzo valico dei Giovi, sulle infrastrutture veloci, sulla logistica. Un tema che ha bloccato per anni il Parlamento oggi è la carta con cui ci presentiamo in Europa. Scegliamo di investire sull'alta velocità per collegare il sud al resto del Paese, per far sì che quel gap infrastrutturale venga colmato e per far sì che il gap che il nord ha con le aree più industrializzate d'Europa venga colmato. E le risorse che libereremo, perché le ferrovie inserite in questo piano sono ferrovie già finanziate da fondi statali, Le risorse che libereremo serviranno per quelle altre opere che i nostri amministratori locali aspettano e per quelle altre opere viarie che servono per adeguare la nostra viabilità anche su gomma. Apprezziamo il grande investimento aggiuntivo che è stato fatto sull'agricoltura. Sono state raddoppiate le risorse rispetto al piano di Conte, come avevamo chiesto noi si investe sulle filiere produttive si investe sul rinnovo dei macchinari per l'agricoltura sostenibile vi indichiamo un'altra strada serve anche un investimento sociale perché purtroppo i cambiamenti climatici stanno facendo vedere già adesso la loro forza i temi delle gelate i temi delle alluvioni non sono più temi occasionali ma purtroppo sono un'abitudine senza un intervento dello Stato che garantisca un'assicurazione obbligatoria per le imprese agricole non risolveremo questo problema questo è un altro filone su cui dobbiamo investire Venendo ora alla parte libera del piano, cioè quello delle grandi riforme su cui il Parlamento avrà voce in capitolo, finalmente si dice in maniera chiara che la burocrazia, la lentezza dei processi, un sistema penale troppo stratificato sono fattore di decrescita del Paese, e sono il primo motivo per cui non si viene a investire in Italia.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Per velocizzare i processi, come si fa a dire che questo governo agisce in continuità con quello di prima quando si dice che bisogna cambiare l'accesso alla magistratura, agevolare gli ingressi di nuovi giovani magistrati e si dice che dobbiamo tagliare i tempi dei processi favorendo le misure alternative sia nei processi penali che nei processi civili. Come si fa a dire che non c'è un cambiamento quando si parla dell'ufficio del processo che favorirà l'ingresso di nuove professionalità nei nostri tribunali a contratto a tempo determinato per agevolare poi l'ingresso di queste figure in magistratura? Presidente, le diamo un suggerimento. Bene, queste nuove figure, ma ci sono figure che già oggi fanno i magistrati, già oggi lavorano tutti i giorni nei nostri tribunali e sono un pilastro della nostra giustizia. I magistrati onorari sono 5.000, pensiamo prima a dare una soluzione a chi già oggi opera nel mondo della giustizia e poi a eventuali nuovi ingressi. Sulla burocrazia è nota la nostra posizione sul codice degli appalti, è chiaro che il il modello Genova non può essere il modello sempre, ma può essere il modello per le infrastrutture strategiche contenute nel piano in questo periodo di emergenza. Dobbiamo sburocratizzare bene gli investimenti per cercare di professionalizzare maggiormente la pubblica amministrazione, anche perché dopo anni, come sulla sanità, Abbiamo capito che la logica dei tagli lineari sul personale della pubblica amministrazione non ci ha dato una pubblica amministrazione più efficiente, ma ci ha dato una pubblica amministrazione più vecchia e meno pronta ad affrontare i cambiamenti. e Questa è una nuova discontinuità che rivendichiamo con orgoglio. Ma bisogna cambiare sulla burocrazia l'approccio dello Stato rispetto ai cittadini. Noi abbiamo un sistema che presuppone la scorrettezza degli amministratori e dei privati. Abbiamo un sistema che nel nome del contrastare la corruzione si è stratificato in maniera tale da far sì che ci sia la paura a fare proposte la paura a portare avanti i progetti amministrativi. Quella è la riforma fondamentale da fare. Sburocratizzare vuol dire un rapporto tra cittadino e pubblico amministratore e Stato diverso dove lo Stato ha fiducia nell'investimento privato e ha fiducia nei suoi amministratori. E su Bisogna cambiare anche le leggi Bassanini, signor Presidente. Non è possibile che i dirigenti comunali siano i veri padroni degli enti, abbiano la facoltà di bloccare le scelte politiche, ma quando poi ci sono delle conseguenze penali, quelle sono dei politici e non sono dei dirigenti. E allora questo è uno dei settori fondamentali da cambiare se vogliamo una ripartenza degli investimenti nel nostro Paese. C'è poi il tema del fisco, che è un tema centrale. Sappiamo che La pressione fiscale è un altro dei motivi per cui non si investe in Italia. È noto a tutti che noi abbiamo la proposta della flat tax, non pretendiamo che sia la proposta di tutti, ma il modello delle aliquote uniche, chiare, senza detrazione e deduzione, una semplificazione fiscale, è la direzione in cui dobbiamo andare. E il fatto che nel PNRR sia indicato un testo unico delle normative fiscali che finalmente semplifichi la stratificazione che abbiamo è certamente un importante passo avanti. E quando noi parliamo di pace fiscale e stralcio delle cartelle, lo diciamo una volta per tutte, non lo facciamo perché vogliamo condonare le multe agli evasori. C'è stato detto che noi vogliamo stralciare le microcartelle perché vogliamo fare i regali a chi ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta. La questione è una questione diversa, è una questione di efficienza del sistema. Quelle micro cartelle rappresentano l'1,8% del quantitativo fiscale da recuperare, ma il 50% delle pratiche aperte. Ha senso che tutta la nostra macchina dell'Agenzia delle Strate debba lavorare per il 50% su cartelle da 1.000 euro, quando ci sarebbe altra evasione da andare a perseguire. Questa è la ragione della nostra posizione. Com'è impensabile, dopo la crisi economica che abbiamo vissuto, che non ci siano dei modelli di concordia fiscale per permettere a chi è stato colpito dalla crisi di potersi mettere a posto col fisco. In ultimo voglio chiudere sul tema che ci sta più a cuore, che è quello del lavoro. La transizione green sicuramente rappresenta una grande opportunità perché è una quarta rivoluzione industriale ma può essere un'opportunità come può essere la pietra tombale sul nostro sistema produttivo. Noi siamo convinti che soltanto con le fabbriche, con la produzione, col lavoro di massa si possa creare ricchezza. Non crediamo nella decrescita felice, non crediamo che tutti possiamo lavorare in smart working o lavorando nel terziario. E allora per far sì che la svolta green sia un'opportunità di rilancio industriale è necessario investire sul reshoring, quindi riportare in Italia le fabbriche che hanno delocalizzato cosa che la Francia fa nel suo piano, che hanno fatto gli Stati Uniti e che vorremmo fosse scritta in maniera più chiara in questo piano, ma è necessario anche un intervento dello Stato nella transizione green. Lei giustamente ha parlato delle batterie elettriche. Non possiamo avere un'offerta che darà soldi pubblici per la produzione di autobus e macchine elettriche senza avere in Europa e in Italia una produzione delle batterie. Se serve l'ingresso dello Stato facciamolo, anche perché la fusione di Stellantis ha dimostrato... Come i nostri partner europei lo Stato lo usino e come per fare politica industriale, perché all'interno di Stellantis, se chiudo Presidente, il e mezzo% del capitale è dello Stato francese, cerchiamo di essere all'altezza di questa sfida, chiudo, noi abbiamo sempre detto che questo recovery non è la soluzione a tutti i mali del Paese. Sono risorse per lo più a prestito e quelle non a prestito sono finanziate da maggiori contribuzioni dell'Italia all'Unione europea. Ma sicuramente questo è un buon momento per fare uno screening dei problemi e decidere come Parlamento come affrontarli. E questo è stato fatto. La riforma principale, però, Presidente chiudo Presidente Fico, è che questa tutela dell'uguaglianza di genere, dei diritti sociali, della sostenibilità, l'Europa non la pretenda soltanto al suo interno, ma ci difenda anche dalla concorrenza di quei paesi che queste regole non le rispettano. Se lei seguirà questa linea, Grazie. la Lega sarà sempre con lei. Grazie.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: dunque segui la Lega dal sito legaonline.it scritto legaonline.it aderisci anche tu a hashtag no coprifuoco potete aderire proprio da questo sito poi D43 domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto è il codice della Lega usalo per il tuo 2x1000 poi lo sapete potete iscrivervi attraverso questo sito alla Lega Salvini Premier, codice fiscale, 10 euro che possono essere pagati anche attraverso Paypal senza essere iscritti a Paypal, 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 e i, i dati e poi vi verrà recapitata direttamente per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier e vediamo gli interventi degli esponenti politici della Lega a Doom, nel cuorissimo della notte proprio alle 7.50 del, del mattino domani, domani notte domani mattina Radio 1 Radio Anch'io trasmissione storica con il senatore Stefano Candiani poi all'alba ora pressoché Lucana. sempre domani mattina alle 9.40 la 7 altra trasmissione che sta diventando storica Coffee break, il sottosegretario all'economia Claudio Durigon e poi domenica al mattino, diciamo di buon mattino alle 11.30, domenica mattina, Rai News 24, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Chiudiamo con seguida Lega e tra pochissimo dovremmo avere Marco Gregoretti per parlare di mafia nigeriana.
1: Segui la Lega,
3: è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Allora, benissimo, credo sia già in attesa, quindi questo è il suo spazio do il benvenuto e grazie a Marco
2: Gregoretti Buongiorno, eccomi qua nel mio spazio, grazie a voi
3: eh Marco, tra l'altro, il tema eh, di cui hai scelto di parlarci è quanto mai eh, proprio sulla, sul, sul pezzo, sulla cronaca, perché all'Aquila è stato, import- è stato arrestato un importante boss della mafia nigeriana. Ma, sì. ma partiamo eh, dalle. Un, un po', facciamo un po' un riepilogo, no? visto che tu l'hai seguito nel corso della tua carriera di giornalista eh, di inchiesta, giornalista investigativo. Volevo domandarti, io ho sempre avuto da fuori l'impressione questa mafia si sia espansa sul territorio italiano un po' a macchia di Leopardo in alcune zone meno o alcune zone forse di più grazie anche, questa è la mia impressione personale grazie alla noncuranza, curanza grazie all'approssimazione grazie all'attoscuratezza te lo dico politicamente anche grazie al fatto che i migranti sono una risorsa e io ho visto cose dalle mie parti parlo del Friuli, Pordenone, Treviso grazie anche purtroppo alla poca onestà, alla disonestà di alcuni funzionari delle forze dell'ordine, corrotti, corrotti, la la stragrande maggioranza sono persone meravigliose, alcuni di loro però sono particolarmente sozzi, fetti di sporchi e sono anche loro... Tra chi ha favorito. Questa è una mia impressione personale, ma sei tu qui che sai come, come sono andate le cose e che hanno permesso questo insinuarsi, no? Saranno almeno vent'anni. Si comincia con la prostituzione, col traffico di droga e col traffico di esseri umani e si arriva all'occupazione del territorio.
2: Ma guarda, la mafia nigeriana è un fenomeno criminale organizzato e quindi come succede, tutti i fenomeni criminali organizzati vanno un po' secondo me eh, analizzati all'interno di, di, di questo contesto ehm, poi si può anche discutere sulle leggi su, sulle, sulle leggi sull'immigrazione su, però non, non sono queste leggi che purtroppo incidono su sulla, sulla sull'espansione della criminalità ma è, è soltanto purtroppo è, diciamo così è il, è, il danaro, ecco, è il danaro che spinge e, per quel che riguarda l'Italia secondo me è, una, è uno di quei fenomeni che come capita tante volte mh, ci si è, ci è cresciuto sotto il naso mh, e eh, non ce ne siamo accorti in ritardo. Qui sì possono aver giocato anche dei pregiudizi ideologici o una, una sottovalutazione del fenomeno, ma anche perché eh, sono, sono diciamo, assetti culturali così diversi che ci si impiega del tempo a volte per capirli. Io penso di aver fatto la prima inchiesta sulla... Mafia nigeriana, ma allora non si chiamava mafia nigeriana nel, forse nel 90, quindi 30 anni fa, nel 91, quando ha cominciato a, appunto con la prostituzione, come dicevi, quando ha cominciato a, a, ad arrivare in maniera organizzatissima la prostituzione africana, in particolar modo quella nigeriana, perché sono organizzati con, con, con la loro rete, avevano fatto le mamman, io sono andato a rivedere dei verbali di di arresto e di inchiesta di quegli anni, c'erano già queste figure eh, presenti e e molto importanti per cui queste persone arrivavano, venivano, venivano tenute praticamente segregate dentro degli appartamenti, nelle periferie, non nell'Interland delle grandi città, a Milano, ma moltissimo a Torino, e non potevano muoversi, venivano portate sul posto a prostituirsi, poi venivano riportate a casa, si sgarravano, non erano botte a loro, erano botte ai loro familiari in Nigeria. Che poi, il eh, e quindi piano piano, piano piano, sono, che sono infiltrati in modo organizzato nella nostra società, tu dicevi adesso gestiscono il territorio, ma gestiscono le discoteche, gestiscono i supermercati, gestiscono le, le truffe informatiche, gestiscono tantissime cose. Oramai eh, sono una, una realtà criminale mh, molto molto, molto eh, capillarmente presente nel nostro paese al punto che lo sco. Il Servizio centrale operativo della polizia, ha la messa al primo posto come emergenza e addirittura creato una sezione apposta, diciamo, dedicata alle mafie etniche, ma in particolar modo a quella nigeriana. Noi, come posso dire, può funzionare tutto quello che dicevi prima, come come scenario? Eh, ideologico perché appunto magari mh, c'è un pregiudizio eh, buonista ci, eh, ci sono questi elementi, ci sono anche storie di corruzione all'interno della polizia a Milano il, il commissariato di eh, Lambrate nel mille, eh, a metà anni 90 mh, fu interamente arrestato proprio per un traffico di permessi falsi e di diciamo di tangenti in natura chieste alle, alle prostitute non solo nigeriane ma anche, anche brasiliane per esempio ecco fu proprio una, una scusa
3: eh, marco non vorrei Però, diciamo, sì. scusa, non vorrei andare troppo lontano ma quanto serio è il problema della corruzione all'interno delle forze dell'ordine italiano perché io purtroppo ho visto cose molto triste in Friuli. Eh, il 50% dei depositi bancari Udine e Pordenone erano soldi di mafia. Io ricordo nella mia ingenuità, te la, te la, ma sto parlando di 40 anni fa, ragazzino. Passavo in motorino davanti, eh, per, non so per quale motivo, davanti una pizzeria che era sempre vuota. sempre vuota. E a un certo punto, parlando con amici, eccetera, avevo spesso dei dubbi. Ma eh, ci deve essere qualcosa che non va? Ecco, poi anni, tanti anni dopo è venuto fuori che era, diciamo, serviva per pulire quella pizzeria, per, ma non solo quella, tante altre, Pordenone, serviva per pulire i soldi sporchi della camorra. E io ho sì. pensato, ma se me ne sono accorto io che ero un ragazzino, e sono andati avanti per 15 anni, possibile che un poliziotto, un carabiniere, un brigadiere, chi vuoi tu, non sia intervenuto? E quindi ma mi sono guarda, fatto tante io, domande, sì. insomma.
2: Sì, giustamente, se cioè, la corruzione c'è dappertutto e quindi c'è anche nel forze, eh, nelle forze ma oppure ce ne sia un po' troppo
3: a certe volte da eh. no, una è mia impressione così. per carità sono ma, molto
2: eh, guarda senza, senza, la, senza la corruzione politica mh, il riciclaggio uh, attraverso i ristoranti attraverso le pizzerie del, del denaro sporco attraverso l'edilizia non, non, non avviene cioè voglio dire mh, mh, non voglio dire che se senza l'assessore all'urbanistica non, eh, eh, la camorra o l'andrangheta non riuscirebbero a fare le operazioni o senza l'assessore al commercio compiacente o senza cioè, certo. sì il poliziotto può, può darsi che ci sia il poliziotto che chiuda un occhio e sicuramente, e sicuramente io ne ho fatti anche di tanti di servizi voglio dire mi ricordo quando, quando per esempio Uh, c'era il, uh, il problema del centro di accoglienza in via, in via Corelli a Milano. Uh, pronto? Ci sono sempre? Sì, sì pronto? Ti, ti ah, ecco, sei, no, sì, io ti seguo. Eh, io eh, ci fu a un certo punto una, una retata, è stato il 93-94 forse, io lavoravo a Panorama all'epoca e andai a fare un servizio. Intanto era successo che... Quelli che avevano diritto a stare lì erano stati cacciati da quelli che non avevano diritto. Si era ehm, instaurata una vera organizzazione di spazio di droga eh, gestita da un signore che, ehm, africano che era sulla sedia a rotelle e quindi faceva tanta tenerezza, ma quando lo perquisirono nelle borse, a fianco, alle ruote, c'era da 30 milioni di lire in contanti, non so quante di eroina ma nel fare le, eh, le perquisizioni eh, alcuni eh, alcuni personaggi in divisa eh, rubarono i soldi e, e, e oggetti personali di questi di questi di questi ospiti diciamo tra virgolette io mi ricordo che scrissi che scrissi questa cosa e poi fu anche aperta un'inchiesta però Mm, eh, diciamo dire... che serve un
3: tessuto, un tessuto connettivo, insomma, io ho dire, diciamo, indicato adesso le forze dell'ordine, ma in realtà, come ha detto te, eh, serve una, una connivenza generalizzata, la politica, il ma, ma potere, la eccetera.
2: Serve. Cioè, anche la mafia, scusa, ti interrompo, anche la mafia nigeriana che è sempre possessata del territorio, qualcuno l'ha lasciata fare, perché eh beh, la mafia nigeriana oggi gestisce... Io non so se voi sapete che cos'è il, rit- il, rit- il rituale Juju, quello che praticano queste bande, Black Axe, che sono queste bande di, 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 di mafiosi nigeri- nigeriani. È un rituale che si conclude con il, con il cosiddetto brodo, e cioè loro prendono una persona, la fanno a fette, la cucinano e poi bevono il brodo. Ecco, fanno queste cose qui ed era quello che dovevano fare con, eh, con, con la povera Pamela Mastro Pietro a macerata perché lì di rituale mafioso nigeriano si trattava, e però eh, qualcuno glielo consente, ma glielo consente anche la nostra criminalità perché hanno paura, ha paura la nostra criminalità, perché questi signori ci sovrastano fisicamente, e non abbiamo molta non siamo come dire all'altezza di fronteggiarli, in più hanno sicuramente degli agganci con ambienti della politica per forza e non è neanche difficile individuarli, basta vedere chi li difende quando qualcuno fa un'inchiesta giornalistica o… ecco, però… Occhio perché loro proprio, ci sono delle zone di Torino dove loro hanno probabilmente una forza maggiore che a Milano per esempio, ma dove proprio tu li vedi che presidiano il territorio passando in bicicletta e squadra che guardano e controllano e e gestiscono qualsiasi tipo di traffico illegale che, che produce proventi che loro investono in attività legali. Perché il salto di qualità l'hanno fatto da un pezzo, non sono più dei così, degli sciammannati. Arrivano organizzati, eh, sicuramente c'è, ci sono delle complicità, perché loro se, ogni tot eh, con, con delle valigie nere piene, di, con delle valigette nere, piene di contatti, piene di contanti, eh, espatriano. Eh, Hanno tutto un sistema, no? Un sistema come posso dire, di di vedette. Per cui c'è il il corrispondente a Nairobi che va all'aeroporto e prende questi 100 milioni di lire 100 mila euro in contanti tutte le settimane da tot persone, se ne tiene la metà, poi l'altra la distribuisce e continua questo traffico. Adesso forse c'è un po' bloccato dalla pandemia, ma continuava, continuava senza, senza sosta, quindi questi sicuramente hanno, pagano, pagano il pizzo a qualcuno, immagino, perché eh, non è che uno possa eh, passare eh, con, con una valigetta piena di contanti così da, 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 da Milano, da Roma, da Torino arrivare a Nairobi senza subire alcun controllo, no? quindi è ovvio, però è una rete potente, eh? non, non pensiamo che sia, sono delle bande che, che sono nate storicamente nelle università nigeriane eh, tanto, tanti, tanti, tanti anni fa, parliamo magari anche di qualche secolo fa, e poi si sono strutturate e sono diventate quello che sono adesso, nascono come nascono come bandi universitari, come gruppi universitari, hanno delle storie molto, molto importanti, non sono, non sono degli scapestrati della strada, così come uno. E poi eh, eh,
3: Infatti, Marco, scusami, se te rompo, stupisce anche perché io o l'ambito, non, non ho approfondito, ma stupisce il loro uh, elevato, sofisticato livello organizzativo
5: e anche la capacità di
3: sintesi tra quelli che sono magari tradizioni, usi, superstizioni, l'animismo, ah. I re tv 2, ricordato il, lo juju, ma le tecnologie moderne, una grande capacità di adattamento, mi sembra, no? che sia, uh, non, cioè non sono pericolosi e potenti per caso, ecco.
2: No, ma se, se pensi che gestiscono le truffe informatiche, quindi eh. è ovvio che, ecco, sì, sì, no, sono, sono strutturati, poi hanno, hanno un codice interno molto, molto severo, cioè, non, non è, ti, ti, ti fanno a fette, cioè, loro hanno anche, hanno anche una concezione del corpo umano che è molto diversa dalla nostra, molto più strumentale, no? Cioè, noi siamo, abbiamo dei, delle parti del corpo che sono degli strumenti, niente più, per cui se, loro ti devono, se, un, se un bandito diciamo, della manovalanza deve, deve rubarti un, un orologio, un Rolex, non è che te lo sfila col macete e ti taglia il braccio per portarsi via l'orologio, perché la logica è quella. Quindi <ride> sono sofisticati, ma, ma, ma ci sovrastano anche fisicamente. Non Ecco, io non vorrei mai avere a che fare con un personaggio così e ti assicuro che non sono uno che si tira indietro capito? però <ride> e, e quando li vedi che passano, cioè, capisci che c'è una gerarchia rigida c'è un, c'è un, ci sono dei boss ci sono poi sono organizzati benissimo come dici tu hanno un'organizzazione sofisticata e anche abbastanza violenta Internamente ed esternamente. Guai a sbagliare perché se tu poi sbagli, magari ti buttano nel brodo, che ne so, il tuo fratello o tua mamma o tuo papà che vivono in Nigeria. Ecco. Quindi, eh. sì,
3: questo quindi, una, un po' come è successo. No, credo, non so se si possa fare un'analogia, eh, negli anni 90 con i criminali dell'Est Europa, cioè persone che venivano anche dalla guerra dei Balcani, per cui sì. eh, purtroppo eh, necessariamente la vita umana non aveva lo stesso valore che, che le attribuiamo noi e che quindi eh, sono capaci di, tutti, di tutto. Questo mi sembra che per motivi, non so adesso, religiosi, culturali eh, o altro ancora, sì. abbiano eh, comunque una... Un, un comportamento, una pericolosità analoga.
2: È un sistema molto più consolidato ovviamente storicamente sì, e sì, tieni sì. presente un altro fatto, che in Nigeria agisce anche una delle cellule più spietate e più terribili del terrorismo fondamentalista che è quello di Boko Haram e io ritengo che ci siano dei collegamenti tra la cosiddetta mafia nigeriana e Boko Haram. Boko Haram e sono quelli che, mettevano, che mettono gli esplosivi nelle tasche dei bambini li mandano nei mercati poi li fanno saltare per fare le stragi cioè, Boko Haram è questo è una delle, è una delle, delle come dire, strutture più attive nello sterminio dei cristiani no? ecco, quindi loro hanno in più anche questa tra virgolette motivazione ideologica religiosa io credo che tra bande come quella dei Black Axe, che è una delle più famose della mafia nigeriana, e Boko Haram ci siano dei collegamenti, qui sì, che però è molto difficile, io non me la sento oggettivamente, al di là di come posso pensarla o votare, eccetera. non me la sento di essere molto transciane nei confronti della politica, perché veramente ci si non ha, non ha ancora capito cioè, io ho il privilegio di essere un giornalista di vedere delle cose sul campo di non dover rendere conto a nessuno no, e quindi eh, ho uno sguardo più, più, più limpido no? e per la politica è difficile capire questo dovrebbe dedicarci in una maniera più, eh, più continua a studiare il fenomeno eh, a qualsiasi livello. in effetti
3: Marco, io facevo anche allusione, hai perfettamente ragione, pensavo anche a un clima culturale, un indirizzo culturale complessivo, velocemente perché siamo certo, proprio agli sgoccioli. Qualche anno fa, se certo. ti ricordi, la ragazza, un atleta, era uh, Niger- figlia di nigeriani, italiana, figlia di nigeriani, a Torino fu colpita, da, fu bersagliata da delle uova, che una, sì, un uovo, le, certo. le, ecco, venne fuori, innanzitutto che chi l'aveva ferita era figlio di un consigliere comunale del PD, del PD cioè, perché cioè, lei aveva detto io adesso so chi sono, sono di destra, sono fascisti, basta non la scampano, invece era uno del PD, ma in più e venne molto nascosto papà, che... dall'informazione, il padre era un ex componente della mafia nigeriana che facendo il yeah. delatore era riuscito in qualche modo a venirne fuori e la madre yeah. aveva a che fare con la prostituzione nigeriana, ma venne tutto yeah. nascosto dai giornali dall'informazione, con molta vergogna, certo. da parte di quelli di quel tipo no, di informazione no, no. cui faccio illusione Ma io. Mo, Era quello mo. che avevo in testa, hai ragione. Molto più, drammatica,
2: molto più drammatica è stata la storia di Pamela Mastro Pietro,
3: perché ah, Pamela
2: Mastro Pietro è. è stata talmente la ragazza di Macerata, talmente efferata la cosa, che sono stati secretati alcuni verbali, sono stati chiusi a chiave alcuni verba- verbali, alcuni alcuni supporti di immagine per la violenza. Maria, abbiamo... no, ti
3: ricordi Marco Michele Serra e altri di sinistra che dissero no, no, no beh, se l'è cercata era una tossicodipendente e misero subito da parte la, diciamo, la, la vicenda legata alla mafia nigeriana.
2: Sì, sì, certamente, eh, certamente, ma più, più che loro poi il sindaco di, di Macerata che impedì alla mamma di fare una... Una manifestazione per ricordare la figlia, perché se no mm. si sarebbero creati problemi di ordine pubblico, eccetera. E purtroppo è così, ma lì nella, in questa cosa c'è cioè, io. Mh, eh, lì, lì Michele Serra, eh, se tu vai a vedere in rete cosa è tra me e Michele Serra negli anni 90 capisci che io non ho nessuna mordina. allora
3: questo, questo sembrava fatto apposta no questa ti chiedo scusa Marco ma non la conoscevo il tuo rapporto i, sì, tuoi, no, eh, eh, no, cui, i tuoi trascorsi immagino forse eh, non idilliaci quindi
2: no ci fu un caso che andò avanti per mesi e lui addirittura dedicò a me un capitolo di un suo libro dicendomi di tutti i colori e, e mettendomi un nome femminile peraltro perché no, ci fu una, una carella infinita, ma che non aveva a che fare con, con queste tematiche, ma con altre per un pezzo che avevo fatto. però Quindi non, ho, non sono morbido nei suoi confronti, una di quelle persone che, con, con le quali preferirei non trovarmi mai a parlare in un convegno. E perché...
5: Ecco, Gregoretti,
2: Pierluigi, vi chiedo 40 secondi che mandiamo la pubblicità, poi possiamo pro- proseguire qualche minuto,
0: visto che Borgonova al momento non è raggiungibile.
3: Eh, Se Marco Marco ha ancora qualche minuto da dedicarci, volentieri, ehm, puoi ancora fermarti qualche minuto, Marco? Come?
2: Cosa devo fare? Puoi ancora
3: fermarti qualche minuto, Marco?
2: Sì, certo.
3: Allora, se resti in linea, abbiamo 40 secondi di pubblicità e poi andiamo a concludere più comodamente perché abbiamo dello spazio anche dopo le 16. Va bene.
1: Fatte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
3: Stai ascoltando
1: RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 2 per mille alla Lega.
2: la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
3: E soprattutto a Marco Gregoretti. Grazie. Stavamo un po' concludendo, stava concludendo Marco sì, un po' l'esposizione ma, ma, eh, ma, sulla realtà, ma, ma soprattutto questi sono, sono sapidi episodi della, del Porco tuo sì. passato, della tua storia lavorativa, questo scontro. Uh, io, io non ne sapevo nulla, questo scontro con Michele eh, Sera. No, è una cosa, una cosa vecchia.
2: Adesso non, non voglio assolutamente vantarmi, ma quando successe fu, fu un caso abbastanza divertente per me che era un giovane cronista di un giornale importante, ma lui era un uomo potente, non fu, fu semplicissimo perché mi trovai schierati, eh, Montanelli, biagi, tutti i no? Quindi per me però fu un grande esercizio e alla fine credo che la io. Però eh, detto questo io ci tengo a. a a, a sottolineare un altro aspetto rispetto a, questa, eh, a questo um, diciamo, ideologismo della sinistra rispetto a queste tematiche perché è del tutto irrazionale e spesso eh, nasce anche da da vendette personali, da piccole questioni di, di, di piccolo cabotaggio, adesso, che riguardano anche Michele Serra e gli altri, adesso entro nello specifico, ma del tipo io nego che c'è il Covid per fare un dispetto a Salvini dalla Meloni e nego le aperture per fare un dispetto a Salvini alla Meloni, no? quindi c'è questa, questa roba totalmente irrazionale che spesso non ha nulla a che fare con la realtà. E eh, quello il
3: problema, in effetti.
2: Sì. Nella vicenda della mafia nigeriana c'è anche un fatto importante per quella che è la narrazione, e io di, di, di in narrazione è una parola che detesto come resilienza, eccetera, però oramai mi è venuta, per quello che è questo fenomeno. Perché il, diciamo un po', l'intellettuale paladino della della lotta alla mafia nigeriana è stato Alessandro Meluzzi no? è stato il primo come intellettuale ha scritto dei libri ha fatto degli interventi ha fatto dei convegni e io forse sono stato uno dei primi come giornalista allora Alessandro Meluzzi ha, pa- ha pagato eh, il prezzo del tradimento perché lui arriva no, da quell'area politica come, come, come metà degli italiani anche quelli che sono, hanno cambiato idea che arriva da quell'area politica e quindi, porca vacca, eh, un ex di sinistra che si permette di pensare con la sua testa. Quando hanno cominciato, ti assicuro, a, io l'ho sperimentato anche personalmente, a fare questi, questi attacchi a chi denunciava la problematica della, della mafia nigeriana, era anche per questo, cioè io mi sono trovato a fare delle discussioni che si concludevano, eh ma perché lo dice Meluzzi? Dico, e beh, quindi allora se lo dice Meluzzi cosa vuol dire? Cioè, eh ma lui una volta era di sinistra, <ride> cioè la mafia nigeriana non è di destra, è di sinistra, la mafia nigeriana ammazza e eh, fa i traffici. Quindi ci sono anche queste cose che <ride> veramente uno poi dice, ma com'è, com'è, possibile, com'è possibile che ancora ci sia chi, eh, casca in questo tranello e gli dà il voto per dire, perché eh, con questo allontanamento irrazionale dalla realtà, con queste piccole vendette personali, Eh, poi però restano i problemi.
3: Andrebbe indagato in qualche misura questo radicalismo che stai riportando, perché eh, purtroppo è assolutamente… pensa da fonti certe eh, che… Mantengo segreto e non dico niente di grave. Comunque, so che non molti anni fa, qualche, pochi anni fa, una, un importante dirigente della Mondadori, cioè la casa editrice della famiglia Berlusconi, non so se mi spiego. Eh, ebbe modo di, diciamo, di dire, eh, di affermarsi, di afferm- di, ebbe delle affermazioni nei confronti. Ti ricordi eh, 1956 i carri armati sovietici a Budapest? Alcuni intellettuali che avevano la tessera del PC la restituirono. C'era Calvino, Piero Melograni, c'era non so, forse anche Moravia e altri ancora. Questa signora che da quello che mi è stato riportato non fosse non era neanche nata nel 1956, sai come li chiamava i traditori no? e disse eh. che lei avrebbe fatto di tutto per non pubblicare mai i traditori ecco questo io, radicalismo vado, questo vado, fideismo vado, vado. che viene trasmesso viene tramandato no? come se fosse qualcosa di è. genetico è stupefacente eh, sì. io non amo né destra né sinistra né centro ma a destra vedo meno, cioè vedo un po' più di capacità critica, un po' più di analisi in certe volte.
2: No, io, io quando, quando, quando Lener pubblicò il libro nero del comunismo, io lavoravo in Mondadori, no? perché lavoravo a Panorama, e Panorama eh, fece uno speciale sul libro nero del comunismo. Vabbè, non sì, mi dico, ricordo. Non ti dico che cosa successe, non ti dico che cosa successe. Questo no,
3: a certe volte io io cado nella tentazione sciocca di di tirare in ballo l'antropologia, no? Eh, Ho detto: eh, Una volta mi è scappato di di, di detto a destra ci stanno gli sciocchi, a sinistra gli stronzi. Ma è una una sintesi che che è anche un gioco di parole, per carità. Ed è ovvio che dico delle sciocchezze, però i, le, quello che dico io sono sciocchezze ma il fatto di come venga tu, tu l'hai appena testimoniato di come sia radicato nel, nella sinistra una, un'affezione morbosa a, a, certi, a certi convincimenti a certi dogmi è impressionante
2: è tradimento te la fanno pagare tutta la vita io potrei scrivere raccontare decine di episodi perché ho alcune, alcune cose in gioventù ho vissute sulla mia pelle quindi eh, la paghi per tutta la vita se la paghi per tutta la vita, è, una roba, è un'organizzazione che non esiste non da nessun'altra parte, esistita una realtà politica in Italia che vuole dire… no? <ride> ma è, è nella doppiezza perché l'origine è la doppiezza, la doppiezza che consente… Siccome noi siamo i più bravi, i più buoni i marxisti e difendiamo gli operai, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo prendere le tangenti, possiamo non pagare i contributi a chi lavora per noi, possiamo fare qualsiasi cosa perché noi possiamo, gli altri non possono. Ecco, è un po' è questo, questo è un vizio che alcuni, alcuni personaggi di default ce l'hanno ancora adesso, no? anche se. Non, non esiste più il Partito Comunista, non, esiste più, non esistono più tante cose, però alcuni, alcuni personaggi hanno avuto quella formazione e loro possono dire e fare quello che vogliono. Io ricordo la, 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 lo, lo squallore, la, la sofferenza che avevo quando sentivo eh, Bersani, Pierluigi Bersani, ridere sulla questione dei bambini di Bibiano, no? che poi intervenne un collega e gli disse: i bambini non sono bistecche perché lui li, li paragonava a bistecche, perché loro possono dire fare esattamente quello che vogliono. E, eh, e possono fare tutto quello che rimproverano gli altri, che impediscono agli altri, le tangenti, cioè il Partito Comunista Italiano prendeva le tangenti nazionali, locali, regionali i rubli, i dollari, cioè era un partito anchissimo, adesso potremmo andare avanti ora a parlare di questa faccenda che la conosco abbastanza bene, perché l'ho vista da vicino. E
3: ecco. eh, eh, potrebbe essere un, uno spunto potremmo. allora per... Uh, Però mi hanno delle
2: puntate, capito? Perché se, non...
3: <ride> esatto.
2: Cioè.
3: Ma credo che proprio non manchino con te veramente, Eh, sei sei una fonte enciclopedica di di, di conoscenze e di aneddoti, storie e quindi sei sei la nostra miniera, Eh, però purtroppo abbiamo (ride) finito lo spazio. Marco io ti ringrazio ancora e l'appuntamento per martedì prossimo.
2: Grazie, a presto martedì.
3: Allora, mi ha comunicato il nostro Giulio che tra qualche minuto eh, dovrebbe essere disponibile. Giulio, se tu sei d'accordo, farei partire i genetriaci e poi... Uh, potremmo andare a concludere con uh, Francesco Borgonovo perché è un altro capitolo molto interessante su questo ministro uh, Roberto Speranza il ministro contro la salute ri- mi ero permesso di ribattezzarlo eh, va, be-
2: va bene Pierluigi l'unica cosa faremo unplug e la sigla di Francesco che sa che dura tre minuti
3: ah sì sì sì, sì d'accordo allora andiamo subito unplug plug con genetriaci ricorrenze e commemorazioni, eh, ecco qua, mettiamo la condivisione giusta, dunque l'ottavo giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 248
4: giorni alla fine,
3: per tutti è un martedì, martis 27 aprile anno domini 2021, il 30... Trent... Eh... Questa potrebbe essere la data della possibile morte di Gesù secondo i Vangeli Sinottici. Ecco qua, voodoo, celebrazione di Danvedo, spirito di re di Francia Luigi IX. Genetriaco Giovanni III da Putignano. Io ho dei costosissimi volumi di Schopenhauer presi 30 erotti anni fa. Comunque il registro era la carta buona. Poi Renato Ranucci, Arpicoletto, Renato Rascel, nato casualmente a Torino ma quintessenza romana. Lello Bersani, no non è Pierluigi, questo è, è un grande giornalista del cinema, mh, eh, seguiva soprattutto, cioè, era giornalista Rai, seguiva soprattutto il cinema, tra l'altro ho visto è bello trovarsi ogni tanto, è bello hai il sospetto di essere dalla parte giusta, trovarsi eh, contro tutti, perché io ho visto oggi giornali di destra, giornali di sinistra eh, sbersagliare di M Nomadland e anche un po' Frances McDormand. Io non so se Giulio Cesare Carnelli, se Soldolo in comando della legge tecnica ha avuto modo di vedere Nomadland, io l'ho visto e rimango delle mie idee, mi dispiace, non è un film, eh, chi lo intende come politicamente corretto non ha capito un cazzo, ops, mi è scappato, e addirittura ho letto, non so se sul foglio, la regia scolastica della regista cinese. Al massimo della regista cinese può, può stupire, se lo dico con ironia, ho scoperto che a 36 anni pensavo ne avesse il doppio, vabbè, ma quello... Quello è una sciocchezza. Regia scolastica. Ma non dicevate la stessa cosa di Abbas Chiarostami Scusatemi, eh? Invece no, non è scolastica, è diretta, è comunicativa. Sì, l'hanno detto grandi critici, loro sanno, io sono un povero guaglioncello, che è un appassionato e basta, ma francamente mi sembra che il pregiudizio, quelli di sinistra che si vergognavano e quindi mettevano le mani avanti per non ricevere accuse di, di possiedere politicamente corretto. Quelli di destra che ci sguazzavano, poi fate voi, mi, mi, piacerebbe, mi piacerebbe che aveste modo di vedere questo film e poi magari che telefonaste e, diste, e diceste, diste. <ride> è una crasi, non è un errore, e diceste, Pellegrin, bravo, mi hai dato un bel consiglio, è un film bellissimo, oppure Pellegrin, non capisci, un. Uh, una mazza di cinema sarebbe bello un confronto ma qui è politica voi volete politica io vado avanti l'Elio Lutazzi quel fiol un di Trieste grandissimo anche lui vittima della mala giustizia se vi ricordate Jack Klugman la serie di telefilm quincy che non ho mai visto ce l'ho mi la politico
1: speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
3: non ho capito se, abbiamo se... raggiunto Francesco Borgonovo, Pierluigi. Ah, ah, sì, no, pensavo che aspettassi che finissi i genetriaci, va bene, li finisco dopo. E allora passiamo subito al, al ministro della clausura, eh, Roberto Speranza, perché c'è, ci sono ancora degli aggiornamenti da dare e oggi ne ha scritto eh, Francesco Borgonovo che abbiamo al microfono. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui con noi.
0: Eccoci, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Ecco, ci sono tre punti eh, che tu hai esposto che ah, francamente sì. rimangono insoluti ma che soprattutto eh, sono diciamo, a detrimento, perdonatemi per questa pessima parola, eh, un po' burocratica, un po' age. Eh, sono Nuociono alla salute delle, dei cittadini, al loro benessere, alla sicurezza e anche alle casse dello Stato. Eh, abbiamo già parlato della questione delle cure domiciliari, ma ci sono comunque degli aggiornamenti. Poi ci sono i test salivari e le RSA. Molto importante quello che è scritto perché magari, io parlo per me, per carità Francesco, qualcuno poteva essere rimasto ancora... Nel, con negli occhi le immagini, i numeri impressionanti di quello che era accaduto anche qui a Milano un anno fa, invece adesso no, hai spiegato molto bene eh, come eh, gli anziani possono, anzi sia necessario per loro poter vedere naturalmente con tutte le precauzioni ehm, i, i, loro, i loro cari, soprattutto hai esposto dei numeri chiarissimi, cioè il fatto che il 52,8% degli ultra ultraottantenni siano stati immunizzati.
0: Eh, guarda, eh, lì succedono delle cose strane. Eh, magicamente, intanto diamo una notizia, magicamente eh, dopo che abbiamo eh, parlato qui, abbiamo fatto i pezzi sul giornale, abbiamo parlato in televisione, ieri sera tardi, magicamente, è arrivato finalmente il protocollo di speranza sulle cure domiciliari, quello che ieri avevamo detto che era fermo lì dal 30 di marzo. Ecco, ecco. e già capisci che insomma. Vabbè, magicamente si è sbloccato dopo che sono, ne abbiamo parlato per tre giorni no? eh, quindi evidentemente ogni tanto eh, tirare fuori queste cose serve quindi battiamoci una pacca sulle spalle però eh, insomma, anche il ministro dire questo cioè, se devi aspettare che sempre che ti rompano le scatole i giornalisti come dire, fa riflettere no? questa cosa e eh, dopodiché c'è un altro ci sono dei altri problemi che rimangono sul tavolo. Uno perché questo protocollo di cura domiciliare, come dicevamo ieri, eh, alla fine prevede poi sempre lo stesso, cioè tachipirina, vigili attesa, eh, sì, ci sono previsti infatti gli antinfiammatori, ma microssiclorochina e tutta un'altra serie di, 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 di terapie alternative non sono neanche contemplate sono contemplati monoclonali ma solo perché li abbiamo comprati e quindi a questo punto quindi anche lì è, una scelta, è una scelta politica, cioè non si capisce per quale motivo ci sono delle evidenze scientifiche che il ministro non può seguire Vabbè, questo è sempre il grande ministero di speranza che si nasconde dietro la, la scienza quando ripara lui e per lo stesso motivo non ci sono ragioni scientifiche per impedire alla gente di andare a trovare i propri cari anziani nell'RSA, sappiamo che una grande percentuale di over 80 fortunatamente ha ricevuto la prima dose di vaccino, eh, una buona parte anche la seconda, anche la fascia un pochino più bassa, 75-79, eh, è a discreto punto, quindi voglio dire, sono delle persone che sono protette teoricamente, per quale motivo non potrebbero incontrare, cioè io non potrei incontrare la nonna nell'RSA magari nel giardino o dentro una sala grande comune. Con delle visite programmate, dopo che ho fatto il tampone, cioè, se posso andare al cinema, no? perché non posso andare a trovare la nonna? Che so perché lo scrive il ministero che la nonna, se non vedi parenti, sta male? Questa è la cosa che io ancora non mi spiego. Idem con i test salivari. No, sono lì, c'è una richiesta che ha fatto la Regione Lombardia ancora in gennaio. In gennaio e niente, sono ancora in attesa di approvazione. La Lombardia, andata per i fatti suoi, ha deciso di darli gratuitamente. Ma mancano dal Ministero ancora delle indicazioni chiare. Io ormai non so più, davvero non so più che cosa dire, come spiegarmi queste cose, sinceramente.
4: Eh, eh, sì, questo
3: eh, diciamo che, che fa parte, è una costante capire come mai indovinare per quale motivo Speranza si comporta in quel modo e come mai lo lasciano ancora al suo suo posto Mm, ma adesso dunque fammi capire per quanto riguarda le cure domiciliari eh, abbiamo fatto un passo avanti possiamo sperare insomma che, che che si possa provvedere in una maniera compiuta e più sicura, no? perché acetilene e vigile, vigile attesa come era, adesso non mi ricordo, eh, francamente sembrava quasi medicina rudimentale quella di, di tre secoli fa, a biogenesi, no? quella che pensava, eh, la scienza secondo la quale eh, le mosche nascevano da una camicia sudata, mi sembrava di essere tornato indietro di, 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 per quel tempo,
0: ma vada, eh, sinceramente ehm, eh, su, su, sulle terapie domiciliari non è che poi ci siano questi passi avanti, perché adesso un protocollo c'è, ma come ti dicevo, alla fine trascura una serie di cose che invece potrebbero essere molto utili e forse andrebbero anche eh, approfondite, perché il Ministero dovrebbe perlomeno approfondirle. Il, il Comitato che si occupa delle cure domiciliari, che abbiamo fatto parlare anche qui su RPL, è molto arrabbiato per questa cosa e penso addirittura che scenderà in piazza a manifestare, perché non si tiene conto di esperienze dei medici sui territori che hanno ottenuto ottimi risultati. E, e, e questo è il punto, cioè, perché devi trascurare? Qual è la ragione di trascurare queste cose? Non c'è. Non c'è nessuna ragione, se non motivo politico, di dire sono io che decido, voglio fare io e faccio come mi pare. E però non, non, non mi sembra il modo ecco di occuparsi della salute degli italiani, sinceramente. No?
3: Certo. Francesco allora io direi che possiamo concludere ti lascio i tuoi impegni ti ringrazio davvero perché ti abbiamo strappato a riunioni molto importanti allora eh, grazie anche per questi aggiornamenti naturalmente per tutto quello che stai facendo perché altrimenti purtroppo non mi mi piace ripetermi però è vero se non c'è la verità francamente ben poco sapremo di speranza poi per fortuna qualcuno eh, è andato dietro al vostro giornale, soprattutto chi magari diciamo eh, non, ha, non ha un pensiero politico precluso come quelli di sinistra, tanto per parlare, tanto per essere chiari e quindi qualcosa si, si riesce a sapere, ma altrimenti eh, sarebbe buio, sarebbe davvero Davvero, io dico anche l'ordine dei giornalisti, cioè qui parla, si parla della nostra salute e il fatto che ci sia om- tanta omertà e tanta si- tanto silenzio nel, da parte del 90% dell'informazione italiana meriterebbe qualche, qualche valutazione. Io, intanto, però, ti ringrazio e ti do appuntamento per domani.
0: Grazie, grazie a tutti. Noi di sicuro non molliamo e andiamo avanti e, e continueremo a punzecchiare. Chiunque non faccia le cose che servono, perché se non dipende la speranza o altri. Comunque noi teniamo duro, per continueremo a parlare anche qui. E, e, vedi che qualcosa si muove, insomma, anche grazie, eh. voglio pensare anche grazie alle cose che diciamo qui sul RPL. Quindi grazie a tutti, ci sentiamo di nuovo domani.
3: Grazie a te, grazie a Francesco Borgonovo. <ride> e abbiamo ancora 5 minuti, intanto ho messo in condivisione sul profilo Facebook uh, i sondaggi. Eh, tutti mi dicono che la Lega sta precipitando invece è cresciuta di 0,6 pensate un po', 21,8 secondo l'SVG il PD invece 19,1 è sceso 0,4 Fratelli d'Italia, 17,6 meno 1 addirittura per Movimento 5 Stelle 17,4 Forza Italia più 0,4 è 6,8 Azione Calenda 3,6 e poi andiamo a vedere che lo sapete che io ho un debole per Italia Viva di Renzi 1,9. Poi abbiamo ancora... avevo un dato Istat. Commercio estero con uh, commercio estero extraeuropeo, cioè... Al di fuori dei, dell'Unione Europea dei 27 aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni rispetto alle esportazioni: più 2,5% allora eh, 6,8 più 6,8 per le importazioni, più 2,5 per le esportazioni. E questo prendiamolo come una, una notizia positiva. E poi abbiamo L'ultimo sondaggio, Demos MP, Demetra, commissionato da Repubblica, il gradimento, mm, sì, gradimento sulla fiducia, per, per essere ancora più precisi, fiducia nella scuola italiana, 50%. Quindi. Così tanto? Sì, così tanto. Velocemente anche gli aggiornamenti, il Parlamento sarà decisivo per il cammino delle riforme, lo vediamo... Eh, su ansa.it trovato un corpo nell'Adige di Peter Neumann lo sapete il fatto di con una canela è successo in Sud Tirolo qualche tempo fa arrivano 2,2 milioni di vaccini Pfizer eh, da domani alle regioni Molteni e Renzi cioè la lega e Renzi contro il coprifuoco va tolto presto mafiosi e parenti con il reddito di cittadinanza 76 denunciati India, arrivati i primi aiuti dalla Gran Bretagna, e poi andiamo: l'addio a Milva, lunga fila alla camera ardente del piccolo. Vaccini, Jansen: plausibile ruolo causale in rare trombosi. Corriere, il pellegrinaggio sul Gange. I tamponi negativi. Così la famiglia Veneta ha contratto la variante indiana. India falsati i dati sui morti di Covid. Ecco perché la strage ci riguarda da vicino. Johnson, un nuovo lockdown. Preferisco vedere a catastarsi migliaia di corpi. Così parte l'attacco finale a Johnson. Eh, Moana per sempre l'apertura di Spia, Moana è il punto dove il mare è più profondo addirittura a giadista in Burkina Faso c'è anche il celebre documentarista David Beria autore, eh, autore del mondo dei narcos tra le quattro vittime eh, se è un ladro un uomo, un uomo di origine afghana e viene picchiato salvaggiamente in strada a Napoli Vabbè, allora chiudiamo eh, con gli ultimi dati dei genetriaci ricorrenze, ottavo giorno di Fiorina mese del calendario repubblicano, mancavano. Un uomo una donna, Anouk Eimè, che poi partecipò anche, era talento interpreti anche della dolce vita. Il si chiamava, si chiama Nicole Dreyfus. Poi Dominique Boscherot, che in realtà si chiama Dominique Bosquier, bellissima. E poi vive la France toujours, à la Lausanne de la Patrie. Poi ah, io eh, lo confesso, eh, nonostante forse sapete i giovani maschietti, sono tutti duri, tosti. Io mi commossi quando vidi Dolce Novembre, l'interprete era Sandy Dennis. Me ne innamorai anche follemente. avrò avuto 12 anni, ma sapete, qual è il maschio deve essere duro? Eh, invece mi ero commosso, Vittorio Cecchi Gori, Fiorentina, Telemonte Carlo e Cinema. Gli hanno tolto tutto. Lina Sotis, il bon ton, è stata la prima signora Marco Moratti Enzo Braschi, il paninaro di Drevin, e anche il suo attivismo a favore dei nativi americani il brianzolo ma soprattutto torinista, Pupi Pulici, Paolino Pulici del Toro di Radice, indimenticabile e poi Alfredo Pasini, il miglior sindaco che Pordenone abbia avuto praticamente da sempre Lega, mi fa piacere anche dirlo lo senti? E adesso ci governa insieme Graziano Del Rio. Pensate un po' a cosa ci troviamo. Anna appunto, è un figlio d'arte Davide De Zan, giornalista di sport e famoso perché insulta sempre tutti sui campi di tennis. No, non è Fognini, è Nick Kyrgios. Abbiamo concluso. Adesso diamo lo spazio a Pop Economy. C'è anche Storace che adesso, eh, vi ricordate l'MSI, eh, adesso lavora sul tempo, un penna davvero molto godibile, giornalista adesso, ormai eh, la sua veste è quella di giornalista ed è ospite di Pop Economy. Quindi vi lascio in buonissima compagnia Carlo Cambi e Alessandra Mori, o Alessandra Mori e Carlo Cambi per cavalierato. E... e storace quindi buon proseguimento. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, assistito sportello di comando di Vigia Tecnica e grazie a tutti voi, soprattutto per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra
4: radio.
0: Avete ascoltato Il punto politico.